0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed, der hedder normal Det her er afsnit nummer 143, og det er Niklas Bukhag, der kommer på besøg. Fokus med halvmarketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på for de fulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens værktøj, der i den her uge er sponsoreret af vores gode venner hos Lasertryk.dk, som jo kom tilbage som sponsor sidste uge, og det er jo rigtig fedt. Der var sidste år super mange af jer, der brugte promokoden for at få dobbelt op på jeres tryksager. Og det håber jeg igen, at I har lyst til at gøre nu. Hvis I alligevel skal have trykt tryk nogle, tryk nogle sager, tryk noget print, så håber jeg helt klart, at du har lyst til at bruge promokoden, der hedder Help Marketing, ud i en køre med småt hele vejen igennem. Fordi hvis du tænker, at du skal have 100 musemåtter, så får du 200 til samme pris. Hvis du tænker, at du skal have 3.000 pjæser, så får du 6.000 til samme pris. Op til 3.000 kroner gælder det her, den her promo-code. Og det er simpelthen bare at skrive Help Marketing i promo-code-stedet, når du skal til at betale for det. Og jeg kan virkelig anbefale at bruge Lasertryk.dk. Det er også dem, som skal printe Help Marketing-bogen, når vi når så vidt. Så øh, test det af. Der er alle mulige forskellige ting. Der er krus og akustikplader, og der er ikke det, som man ikke øh, kan printe på, som de ikke har. Så ind på lasertryk.dk, brug Marketing som promocode, og så får du dobbelt op på, hvad ellers du skal have trygt. Og uden til marketingværktøj er Code Academy. Øh, for det bliver nemlig meget vigtigt og vigtigt for sådan nogle som os, som arbejder med marketing at forstå de her, det tekniske i markedsføringen. Det er jo ikke bare at skrive en tekst mere, eller lave en video. Det er simpelthen at forstå meget af det tekniske. Det vil sige også marketingfolk, vi skal faktisk forstå, hvad udviklerne laver. Og vi skal ligesom finde et fælles sprog, mellem os og dem. Og der er vi nok nødt til at gå på kompromis en lille smule. Vi kan ikke være super kreative, og sådan meget humanistiske alle sammen. Så vi skal også begynde at forstå de forskellige ting, som udviklerne arbejder med. Og det er der, at Code Academy er super smart at bruge, det er simpelthen gratis, at vi kloger på alt muligt inden for udviklingen og data for så vidt også. Så det synes så lige meget, at du bruger sådan noget som WordPress, eller JavaScript, eller SQL, eller HTML, CSS, PHP, Python, Ruby, alle de her forskellige udviklingsting, som man skal kunne, når man arbejder med udvikling. Det er ikke sådan, at man bliver super mega ekspert, men bare at man får en forståelse af det, og kan tale med udviklerne, så er man også noget rigtig langt. Det er online selvfølgelig, det er gratis, og du lærer det med sådan relativt moderne læringsformer, sådan noget som gamification og sådan noget, så det er altså ikke sådan, hvor man skal sidde, på en bænk, øh, ligesom i gamle dage i skolen, på en bænk, og en øh, lægger blommer der efter en. Uh, anyway, det er i hvert fald på uh, Coding Academy, uh, hvor du kan finde det her, uh, som du simpelthen bare googler dig frem til eller find det i noterne på Help Marketing, afsnit nummer 143. Og tak til Læsertryk.tk for at være sponsor på Marketing værktøj. Husk at bruge uh, Help Marketing koden, så får du altså dobbelt op på alt, hvad du har lyst til at printe, i hvert fald op til 3.000 kroner. Og du kan finde alle værktøjer for alle afsnit fra helpmarketing Marketing på nochmal.dk-tools. Hvis du har et tool, så send det til mig på eriksnabelag.dk, eller hvis du overvejer at skal være sponsor på Help så er det samme mailadresse. Og nu er det så tid til at medie- og budskabstræne. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Nikolaj Buchhardt, som er direktør i Børsen Marsteller og Hilder Nolten's Strategies. Velkommen til dig, Nikolaj. Tak, ikke. Du er jo øh, min gamle chef fra et andet byrå, som vi begge to har været på. Det er rigtigt. Og nu sidder vi her, <laughs> og, nu sidder vi her øh, og er på podcast i stedet for. Det er, det er dejligt at se dig igen. Lige med. Nu er du direktør for to byråer. Kan du lige forklare, hvordan det hænger sammen?
1: Det kan jeg godt. Jeg er direktør for, som du selv sagde, Børsen Marsteller og Hilda Det var... Ja, det er to bureauer, som er i WPP-koncernen. Det er med at have to bureauer i Danmark. Øh, faktisk to og et halvt, fordi der er et, 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 et tredje bureau også, som ejer WPP. Det var, at man ville sikre sig, en bedre markedsandel. Der er bare sket en konsolidering i den her branche, som betyder, at det ikke giver nogen mening at have en masse fragmenterede byråer. Så for at få en kritisk masse og få en ordentlig slagkraft i markedet, besluttede vi også for tre måneder siden her i marts, at øh, vi lagde de to øh, virksomheder sammen i en enhed, som stadig repræsenterer, de to netværk i Danmark, men som kommer til at operere under et, et mere mundret navn, end Hillen Noltenberg, øh, som vi lancerer her i løbet af de næste 14 dage. Så vi er omkring 25 mennesker, som arbejder med øh, at rådgive virksomheder og organisationer og vores øvrige kunder med meget, meget strategisk funderet kommunikation. Øh, vi har stor indsigt i adfærdsmæssige øh, øh, altså om, om kunder og målgruppers adfærd, og så har vi en evne til at kunne øh, eksekvere integreret og kreativt, fordi vi har en kreativ afdeling. Så vi har sådan set den, det, vi mener er hele den værdikæde, som vores kunder efterlyser. Mm-hmm. Er det
0: over i altså, sådan strategi PR,
1: eller er der også Facebook-annonsering? Nej, altså, fordi og, ja, der, og del, altså, vi hvad? prøver jo, du kan sige, vi er jo ikke et digitalt byrå. Det, det, det mener vi, der er vi ude i sådan en spidskompetence. Men kommunikation har fået en meget, meget bredere vifte, Og derfor, hvis man bare ser det isoleret som PR, det er slet slet ikke nok. Når vi møder vores kunder, så har vi kunder, som har behov for, at vi forstår deres forretning, først og fremmest. Altså kommunikationen uden at have forretningsforståelse er ligegyldig. Så det med at have forretningsforståelsen, at der, hvor vi kan give en relevant strategisk rådgivning. Når vi har givet den her strategiske rådgivning, så har man ligesom skabt sit fundament. Derefter kan man gå ind og sige, hvad er det for nogle adfærdsmæssige faktorer, som er væsentlige, hvis man skal påvirke nogle forskellige målgrupper, interne og eksterne, hvad det nu måtte være. Og hvad er det så for nogle ting, som vi skal kunne eksekvere på? Og hvis man kun har den, jeg skal sige, den traditionelle PR, som er det, som mange tror, det er PR-rassemeddelelse, i sin øh, kuffert, så kommer man ikke særlig langt. Altså, public relations er i virkeligheden et fantastisk godt ord, fordi det hedder jo relationer til andre public. Øh, ja. og, og hvis man tager det alvorligt, så, så skal man jo ikke være bundet af ét bestemt redskab, men kunne evne og kunne håndtere rigtig, rigtig mange forskellige udtryksformer. Og det, det har vi så forpligtet os til. Øh, vi skal kunne operere kanaluafhængigt, øh, og det kan vi også.
0: Lige præcis. Og det er, nu, nu sidder du selvfølgelig som, uh, som en uh, direktør i det her tilfælde, mm. og, uh, og har kunder inden for det her. Yeah. Men når man lytter med og arbejder med det her, og uanset om man har et børo eller ej, så er det jo også det, man skal kunne. Altså at kun, som du siger, at skrive en pressemeddelelse, det er simpelthen bare ikke nok. Altså man er nødt til at se bredere på det, og uh, som relations til public er, så er det ikke bare kun til, til journalister, men det er også til... Om det så er blogger, eller øh, politikere, eller øh, VIP's, eller kraftens bekæmpelse, eller hvem det nu kan være, så øh, er det i hvert fald en vigtigt perspektiv. Og så. Alt det, du lige sagde før, det synes jeg også, at folk øh, derude skal, øh, skal tage med. Men det, vi, du og jeg skal øh, se på, det er, at øh, nu er vi gået for det brede, helt nødt til det sådan lidt øh, smallere mm. end for, øh, for medietræning. Yeah. Og når vi taler medietræning, så er det jo så ikke ikke kun over for journalister, så kan det også være til alle de her public, som vi snakkede om. Mm. Og det her, der er en teaser, fordi først, der skal vi lige høre et godt eksempel øh, fra dig, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her, som P.E. forward forrigt marketing-tankegang.
1: Jamen men øh, det har jeg spekuleret meget på, fordi hvad er det at hjælpe hinanden? Hjælpe hinanden at være gavmild, synes jeg, og øh, være åben. Og man kan tro, at i vores branche er vi, altså vi er jo konkurrenter alle sammen, og derfor så, så går vi jo selvfølgelig og og prøver at høste de samme kunder, vi pitcher på de samme kunder, vi konkurrerer på de samme kunder. Jeg plejer at sige det der med sådan lidt slidt øh, udtryk, at man er konkollegaer. Det er måske mere præcist, at man har et, øh, et fokus, som handler om, at vi, vi bliver alle sammen bedre, hvis vi hjælper hinanden i den her branche. Og derfor så oplever jeg, og særligt fordi jeg også er medlem og har været medlem af vores bestyrelse i mange år, <coughs> sidder som næstformand, og der oplever jeg en meget, meget stor tillid blandt øh, de byråledere, der er i Danmark, til at kunne udveksle idéer, til at kunne spare om for eksempel nogle ledelsesmæssige udfordringer, men også at være i diskussioner om, hvad det er for en retning, vores branche tager. Det kan vi ikke klare øh, øh, som enkelbyråer, og derfor så er det nødvendigheden af, at man kan søge ikke hjælp, men altså åbenhed og tillid hos sine kolleger, den er rigtig, rigtig vigtig. Så, så det, da du bad mig om at, at spørge, eller svare på, hvad, hvad er det for nogle ting, jeg har, har fået hjælp fra, så synes jeg, at hjælpen den kommer at tillid, at man godt kan sige, øh, prøv her, jeg står med det her dilemma, hvad vil du gøre? Og den tillid, den er så, hvis du er en anden halvdel af dit spørgsmål, som så handler om, hvilken hjælp giver jeg? Øh, den er jo så adekvat dertil, at, at jeg jo så er forpligtet og, og gerne vil også øh, vise den samme åbenhed over for mine kolleger. Og det er jo på trods af, som du siger, på trods af, at man er konkurrenter, altså
0: at hele den branche, man er i, er nødt til at blive stærkere. Ja. Så det, det kan man også lære af, at det ikke bare behøver at være en person, men måske hele branchen. Så altså, det kan godt være, at man til daglig slår med kunderne. Men man er også nødt til at tænke på, at jamen, vi i den her branche, vi konkurrerer også med andre brancher. Absolut. Så man på den pludselig bliver stærkere. Ja.
1: Og der er en brancheglidning, så hvad, hvad er vi i virkeligheden for en branche efterhånden? Det er jo noget, vi mm. diskuterer meget. Ikke? Og det kan vi jo kun, hvis dem, som egentlig kommer fra den kerne, som og pr pærebyråer, også diskutere og sørge for at udvikle og opkvalificere det tilbud, vi har. Og det kan man kun gøre i en tillid og en tro på, at man faktisk har en fordel af at hjælpe hinanden i de her sammenhænge. Godt, jamen
0: nu skal vi så over og tale om, hvordan man medietræner og talspersoner og andre folk, der udtaler sig på vegne i virksomheden. Mm. Øhm, og øhm, vi, vi har valgt at være sådan nogenlunde fokuseret på, at det er over for, øh, for medier, men det gælder selvfølgelig også i andre sammenhæng, øh, både på tværs af og journalister og hvordan man kan bruge det på sociale medier og alle de her forskellige ting. Men inden vi sådan kommer ned i det, så kan jeg godt tænke mig at høre, øh, hvorfor er det, at man skal medietræne øh, personer i virksomheder?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg vil hellere sige, at når jeg medietræner og kunder, så sker det ofte ud fra en eller anden konkret begivenhed, som de her mennesker skal optræde i. Hvis de har et behov for at blive pusset af, fordi de på en eller anden måde skal stå foran et kamera, eller stå foran en forsamling, deltage i et. I et eller andet, hvor de selvfølgelig har et behov for at kunne gøre sig bedst muligt. Og øh, det er jo klart, at, øh, at, at træning, øvelse, og gøre sig umage, det gør en bedre. Altså så enkelt er svaret i virkeligheden. Altså, der er nogle mennesker, som har en fuldstændig øh, medfødt og, og, og enestående evne til at kunne kommunikere. Øh, både at have fat i den rigtige historie, have den rigtige fortælling, være retorisk stærk. Og også have et udtryk, som bare er stærk. De, de få, de mennesker... Og selvom de kan det, de kan, så vil de have behov for en gang imellem, at der er nogen, der kigger på dem med et øje udefra, øh, og måske gør dem en lille smule bedre. Og det er min rolle, øh, når jeg skal træne folk, det er at være det her øje udefra, som kigger på de her mennesker, prøver at fokusere på, hvad det er for en opgave, de står overfor, og prøve at gøre dem bedst muligt til at løse det. Så det her det handler jo om, som i alle, alle mulige andre livets forhold, men hvis vi nu ser det ind i den her kommunikative kontekst, så handler det om at gøre folk bedst muligt, til at løse den opgave, de står overfor. Og øh, altså man kan sige, når vi medietrænere, så gør vi det som regel altid, hvor vi siger, vi forestiller os, at du skal på tv, vi forestiller os, at du skal på direkte tv, u- uanset at folk ikke nødvendigvis skal det, men det gør vi, fordi at det er faktisk den mest krævende disciplin, man overhovedet kan komme ud fra, det at blive knaldet ind i et øh, studie eller at blive smidt op, med et kamera lige i hovedet, og så en journalist, der vælter spørgsmål i hovedet på en. Så når vi medietræner, så er det i virkeligheden et spørgsmål, om vi prøver at presse folk ud i en situation, hvor de tester så meget som muligt, fordi hvis de har været ude i den mest ekstreme situation, så kan de også klare det, der er mindre. Så det korte svar på det, du siger, for at nu runde et langt svar af, det er, at vi gerne vil gøre folk så dygtige som muligt til at formidle deres budskab. Altså kommunikationsessens er jo, at du skal evne at kunne formidle dit budskab på den bedst mulige måde. Der er vi facilitatorer, vi kan give folk nogle redskaber, vi kan også kigge om bagved dem øh, og hjælpe dem med at få løst op på nogle ting, som de måske personligt har øh, som udfordringer, og vi kan hjælpe dem med at, at komme ind til nogle kernebudskaber. Så der er mange elementer i medietræning, men årsagen er at gøre folk bedst muligt til det, de skal gøre.
0: Præcis. Og når du så taler om, at altså det er jo ikke alle, der kommer i 21. søndag ja. eller andre programmer, som, som rigtig mange ser, men ved at stressteste på på der, hvor det er allerhårdest, ja. så vil man også kunne finde ud af nogle af de andre ting. Og der er selvfølgelig forskel på at stå inde i tv 2 nyhederne kl. 22, og så blive interviewet til en... Skal man sige, en, en, en videooptagelse på øh, Varte Urevis, som jeg godt kan lide at bruge som eksempel, fordi jeg mm. selv er det. Mm. Øhm, altså The stakes er ikke lige, helt høj, eller lige så høje øh, begge steder. Øh, men derfor skal man stadigvæk være dygtig til at formidle det, man nu engang øh, formidler. Øh, og det, du siger med at øve sig, hvis man lytter tilbage til afsnit 1 af Help Marketing, øh, så vil jeg... Ikke bare love, men jeg, altså jeg ved simpelthen uh, faktuelt, at uh, min måde at interviewe på, og min måde at være på, uh, på, uh, på skærmen og på, uh, altså med lyd, er dels anderledes uh, nu, end det var dengang. Og simpelthen fordi nu har der uh, et par hundrede uh, afsnit, der er kørt igennem. Og det er, hvis man bliver ved med at teste og træne og, og køre ud af, så bliver man bare bedre. Og uh, i sidste ende uh, er det jo de budskaber, der kommer igennem, der på den måde bliver uh, bedre og nemmere at forstå for, uh, for folk derude. Det er rigtigt. Det gør vi egentlig dejligt. <laughs> øhm, har du nogle, Nu har du medjat trænet rigtig mange mennesker. Har du ja. nogle eksempler på øhm, hvor, hvor folk enten har været sindssygt dygtige eller sindssygt, øh, ja, øh, hvordan siger det på en positiv, på, på øh, diplomatisk måde, hvor der har været rigtig meget at lære for dem nu? Ja. Nej, ikke?
1: nej, det gør jeg heller ikke. Altså. Man kan sige, at som jeg sagde, så er der nogen, der der har et medfødt talent for det her. Og så er der nogen, for hvem det er voldsomt, ubehageligt og problematisk at stille sig op. Hvis man skal være virkelig, virkelig firkantet, så... Folk, der har en akademisk baggrund, kan godt øh, have svært ved at kunne kommunikere på en måde, sådan så det bliver let forståeligt. Og det ligger i den der øh, den akademiske metode med, at man skal have en masse rationaler, før man kan komme frem til en konklusion. Så hvis man er opdraget med, med en, i, en, i en akademisk verden, og man ikke ligesom har rystet det af sig, så kan det være ret svært at komme til at kommunikere, fordi man virkelig gerne vil fortælle alt fra Adam og Eva ind, til man fortæller, hvorfor syndefaldet skete. Min pointe, og jeg har en journalistisk baggrund, og, den er det, og den, jeg bruger den journalistiske metode, øh, når jeg træner folk, og det er, fordi den simpelthen fungerer, det er, at du skal komme til at bide med det samme. Du skal kunne sige præcis, hvad det handler om i en sætning, og så kan du begynde at folde dig ud bagefter. Og det er der nogen, der forstår, Rigtig hurtigt, når man begynder at træne dem. Der er andre, som simpelthen ikke kan forstå det, som siger, at oh, det er nødvendigt, at man lige bliver nødt til at forstå det her, for ellers kan man ikke forstå det næste, og så kan man ikke forstå det næste, og så kan man ikke forstå konklusionen til sidst. Og hvis man skal stille sådan lidt firkantet op, så er der, den, der er de to typer mennesker, og så er der selvfølgelig nogen ind imellem. Der er dem, der med det samme fatter det, og som så skal træne, selvfølgelig i at levere det her, men som forstår den der, og så er der de andre, som har svært ved at forstå den her præmis. Og for hvem det er rigtig, rigtig vanskeligt at vende hjernen om. Fordi det er jo simpelthen en mental indstilling det her, at du skal vende din hjerne om til at forstå, at det faktisk er en god idé, at man kan konkludere noget. Og alt, altså det er min som kommunikationsmand alt kan fortælles i én sætning. Alt. Men at få folk til at forstå det, og få folk til at tro på det, og have tillid til sig selv på, at det faktisk kan lade sig gøre. Det kan være vanskeligt, og det er der nogen, der har rigtig, rigtig vanskeligt med. Jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der er gået fuldstændig i vandet med det, fordi i løbet af en træning, så vil du gøre folk fortrolige med, at det, som de, det er ligesom at lære folk at springe ud for 10 meter ved dem. Første gang, så tror man ikke, man kan. Man tror aldrig, man kommer ned. Når man tager det første spring, ubehageligt, okay, jeg landede ikke så hårdt. Næste gang kan det være lidt nemmere, og sådan lander også med en træning. Det handler om at skabe et fortrolighed i de mennesker, Og der er min rolle jo, at jeg skal facilitere den der fortrolighed. Jeg skal sørge for at hjælpe dem ind i den her fortrolighed. Jeg gør det blandt andet, fordi min baggrund, som jeg sagde, er journalist. Jeg har arbejdet med tv i 10 år. Jeg ved præcis, hvad det er for nogle virkemidler, der er er effektive. Jeg ved, hvad det er for nogle ting, der skal kommunikeres. Hvis jeg kobler det med min indsigt i den kunde, jeg nu skal trænes for retning, den problemstilling, de konkret står overfor, så kan jeg arbejde med nogle forskellige redskaber, som gør, at de her mennesker kan blive trygge ved at skulle formulere noget. Først og fremmest igen, som jeg startede med at sige, det at forstå, at virksomhedens forretning er vigtigt, fordi vi kan godt træne folk til at fungere godt på TV, men hvorfor skulle de det, hvis ikke de ikke kan kommunikere noget, som er relevant i forhold til en forretningsmæssig kontekst? Så det handler meget, synes jeg, når man medietræner, så handler det i virkeligheden ikke så meget, som det, som man kan gøre med at give folk nogle tips om, at nu skal du sidde sådan, du skal tage sådan noget tøj på, så det ikke støjer på skærmen, du skal kigge på interviewerne osv. Men det handler i virkeligheden om at give dem, budskabet. Giv dem tryghed i deres budskab. Fordi når de har trygheden i deres budskab, så kan de bygge nogle ting ovenpå. Hvis man ikke har tryghed i sit budskab, så kan jeg nok så meget stå og fortælle dem, hvordan de skal trække vejret ordentligt, hvordan de skal formulere sig. Men hvis budskabet ikke hænger fast, at de ikke tror på det, så kommer der ikke noget ved det. Og derfor så kalder jeg det meget ofte ikke kun medietræning. Jeg kalder det medie- og budskabstræning med fokus på det sidste. Fordi det er der, hvor det virker. Det er, når du har fat på dit budskab, når du, når du tror på dit budskab, og når du har trænet i at kommunikere det, så det rammer de målgrupper, som du gerne vil have fat i bedst muligt. Og de budskaber, som vi taler om nu, det er jo
0: nogle, som virksomheden jo på mange måder allerede burde have på, øh, på plads, således at alle i virksomheden kan fortælle den, når de sidder til, øh, til bords øh, ved en guldbryllup, eller når der er en journalist, øh, der spørger noget øh, i et tilfælde af, at man stod ind i en til en konference, eller hvad det nu kan være. Så det, det er jo noget, som burde ligge på ryggraden øh, på mange måder. Ja. Øhm, og hvis vi, lad, os, lad os gå ud fra det, fordi hvis man ikke har det, så er der sådan nogle helt andre ting, som, øh, som måske kommer lidt ud over, hvad vi skal snakke om i dag. Men lad os gå ud fra, at virksomheden har på plads, hvad det er, budskaberne er. Øhm, hvordan er det så, at man finder ud af, hvis, hvis man, øh, hvis man øh, ikke har et bureau eller sådan en som dig til at komme ud og medietræne, hvordan finder man ud af, jamen jeg kan godt tage direktør 1 herover og sætte ind i en situation, hvor, øh, hvor vedkommende bliver presset, men øh, den anden direktør herover er måske ikke helt egnet til det, fordi hun gerne vil køre den der sådan akademiske tilgang, som
1: du sagde før. Altså hvordan tester man det af, således at man ved, altså, man, hvordan man skal hvis, træne? Hvis, hvis man selv vil gøre det, det Der er to ting, lige du siger. Det burde man have på plads, altså man burde have sit budskab på plads. Der er det bare min erfaring, at, at det er meget, meget ofte, at det har folk ikke. Altså, det det som man siger, altså, det burde de jo have styr på. Øh, altså, jeg, I stort set alle de sammenhænge, hvor jeg træner folk, så er der noget, der mangler så er der et eller andet i fortællingen, som ikke hænger sammen, så er der et eller andet, de ikke har tænkt over, eller der er noget, som opstår som noget, man har en forståelse om i virksomheden, men når den skal udkrystalliseres, og formuleres eksternt, at så fungerer det ikke. Så det er faktisk ikke rigtigt. Man kan ikke sådan lige forudsætte, at man har det her budskab på plads. Så derfor kan det være vanskeligt også at finde ud af, hvem er god til at kommunikere det Altså. Det, jeg synes, det er svært at kunne lige sætte sådan en eller anden, øh, en eller anden leveregel om, at, at, at sådan finder man det, fordi min, som sagt, at min udgangspunkt er, at meget ofte, så, så kan det være svært at, at finde den der grundhistorie. Lad os forestille dig, at du har en direktion på en fem mennesker. De arbejder, de er dygtige til at arbejde, de har en eller anden virksomhed, som gør et eller andet. Hvis du nu tager de her fem mennesker og sætter, dem, sætter dig med dem hver for sig, og beder dem om med en sætning at fortælle, hvad der er, den virksomhed laver, så vil du formentlig få et svar, hvor der er en eller anden form for kerne, men du vil få fem forskellige versioner. Og de fem forskellige versioner, de afspejler den individuelle opfattelse, som de her mennesker har. Og derfor så er det, når man arbejder med kommunikation, så er det jo ikke bare et spørgsmål om, at man, at man skal træne i det, som man selv tror, men man skal træne i, at man også har en eller anden fælles kerne. Og meget ofte, når vi laver træninger, så træner vi jo ikke kun én, så træner vi faktisk en gruppe. Og den dynamik, der opstår, og den diskussion, der opstår, gør, at der meget ofte bliver vendt nogle ting rundt, hvor folk bliver opmærksom på, at oh, det her det har vi sådan set ikke rigtig styr på. Vi er ikke rigtig styr på, hvad vi skal sige om det her. Og meget ofte, hvis man ikke har styr på det, man skal sige om det, så er det et symptom på, om der er noget, man mangler nede i sin kernen af sin virksomhed. Så tilbage til de spørgsmål, hvordan finder man ud af, øh, om der er nogen, der er gode til at kommunikere det her? Jeg mener, at man kun kan finde ud af det, hvis der er en ekstern audit af en eller anden form. Og en audit, er, altså jeg opfatter for en sådan set medietræninger som altså en form for audit. Det er, det er sådan en syretest på, fungerer det her ordentligt? Man, man behøver ikke at lave medietræning eller budskabstræninger, fordi man lige pludselig står, og man har et eller andet behov for at skulle i tv, eller man skal et eller andet andet, hvor man har en forpligtelse til at stille sig op. Man kan gøre det for at teste, har vi egentlig styr på vores ting her? Kan vi kommunikere det, vi kan? Fordi hvis man ikke kan kommunikere det man kan, eller det, man kan, så er det nok, fordi der er et eller andet hul bagved. Så igen, det her med forretning hænger rigtig meget sammen med kommunikation. Det er ikke bare et spørgsmål om at give folk et redskab, det er et spørgsmål om, at man, man tjekker tingene af og siger, okay, vi har styr på det, 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 det og det, og derfor kan vi sige sådan her. Og den her kæde af de ting, vi har styr på, det er jo noget, der skal være en fælles opfattelse af igennem hele organisationen, som du også passer, eller har peget på tidligere, ikke?
0: Ja, så det du egentlig siger, det er, at øhm, medietræning i sig selv behøver ikke kun at handle om at øhm, kunne formidle helt præcis på stedet, når man er i, øh, i, i situationen, hvor du bliver interviewet af, øh, af medierne. Altså selvfølgelig det er også fedt at, at få det med, altså det mere det mere det praktiske i det, men at få alle, der er talspersoner, til at være enige om, stort set hvad er historien og så kan man have en, en, nogle variationer af den samme historie, men ved at du sætter de fem mennesker i direktionen sammen til øh, i løbet af en halv eller en hel dag at finde ud af, jamen, hvordan er det, vi er at være gode til at formidle det her, jamen, så kan de øh, også finde ud af, hvor er det, at vi ikke fortæller den samme historie.
1: Ja. Og, og, og det, at man ikke fortæller den samme historie, øh, er, som jeg sagde tidligere, det er ofte et symptom på, om der er et eller andet, man måske lige skal have justeret. Enten kan der være et eller andet, at ledelsen ikke arbejder sammen efter det samme mål, selvom de tror, de gør det, eller også kan der være et eller andet i virksomhedens opbygning, eller i det, i det som de arbejder med, hvor der lige er et hul, som man måske skal kigge på. Det, det, bliver, meget, meget, siger... det bliver meget tydeligt, når man træner folk, fordi altså, vi går jo til benene, altså, Når jeg træner folk, så altså, min metode er selvfølgelig den der journalistiske, hvor jeg går til benene efter folk, og jeg bor, Og jeg kan lynhurtigt høre, hvis der er noget, der ikke er konsistent i det her. Og så går jeg bagud. Så du kan sige, at resultatet af en medietræning kan være, at du får en eller anden form for fælles budskab, som man lige pludselig tænker, at det her er det rigtige, men det kan meget vel også være, at du så siger, at det betyder så også, at vi bliver nødt til at gå tilbage og lige at kigge på nogle ting her rundt omkring. Der er et eller andet, som lige...
0: Ja, så der ligger sådan en slags øjenåbner i det her også, ja, i forhold til, at uh, vi gode nok til at formidle ja. det her. Hvis nu den, den, den kække lytter vil måske sige, ja, ja, men Nikolaj, det er da fordi, du, bor, ja, du arbejder på et byrå, og du vil gerne selv nogle uh, medietræninger, nogle audits osv. Uh, er der ikke noget, man kan gøre selv, uh, inden
1: man ligesom skal bunge uh, op uh, absolut. overfor et byrå? Altså, det, det kan man. Medietræning... Øh en anden, en anden disciplin, som er lidt sådan overlappende, kan man sige, det er vel, det er vel sådan noget issues management, som vi kalder det. Altså, hvor man er inde hele tiden at prøver at vurdere, hvad det er for nogle ting, virksomheden skal være opmærksom på. Og som i, i potentielt har en risiko for at kunne bringe virksomheden ud i en kritisk situation, hvis man ikke formår at håndtere det. Det kan være, at man har med nogle produkter at gøre, som har et eller andet sundhedsskadeligt eller anden, anden negativ påvirkning. Og der bliver man nødt til som virksomhed at være opmærksom på og forberede sig på, at de ting, man i sin virksomhed øh, arbejder med, at de kan risikere at blive udstillet for kritik fra omverdenen. Og, og den dygtige virksomhed øh, tør at anerkende, at øh, ja, vi arbejder for med kemiske substanser, som ikke nødvendigvis er særlig populære, så kan man ikke bare sætte sig ned i og vente på, at, at tingene, der sker sgu nok ikke noget. For på et eller andet tidspunkt, så vil der ske noget. Man kan forberede sig på den måde, at man afdækker sine issues. Altså man kan være selvkritisk og sætte sig ned og sige, her i vores virksomhed, hvad kan det være? Har vi nogle arbejdsmæssige forhold? Har vi noget... Har vi nogle produktionsmetoder, som kan blive udsat for kritik? Har vi nogle salgsprocedurer, som kan blive udsat? Altså der kan være rigtig mange ting, hvor man kan sige, med lidt sund fornuft kan vi godt se, at vores omverden på et tidspunkt godt vil stille et spørgsmål til, hvorfor bruger I for eksempel plastikblødgører, som kan have hormonforstyrrende virkninger i jeres produkter? Det kan man ikke bare overse, hvis man er en virksomhed, som har det. Hvis man forbereder sig på det og sætter sig ned og siger, hvad kunne vi forestille os, at vores omverden vil sige til det her? Og hvis man så tør at være en lille smule ærlig, så kan man jo stille nogle kritiske spørgsmål over for sig selv, og så kan man finde ud af, okay, hvad skal vi så svare på det? Det vil sige, i det øjeblik, du har forberedt dig på, hvad det er, hvordan din omverden ser på dig, så kan du også forberede nogle gode svar, som matcher den måde, som synet er på. Det der er udfordringen, og det er der, hvor det kan være svært. Jeg ved godt, du fisker efter, hvad kan man gøre selv? Men det, der kan være svært, det er, når man er i en virksomhed, så bliver man lidt blind på sin omverden. Man kigger meget på, altså det, det er meget sådan en fokus, fordi, og det skal det måske også være, at man skal jo drive en virksomhed, øh, og den skal jo fungere, og det er, det er hovedfokus, en leder har som regel, det er at få virksomheden til at fungere. Men man glemmer, at en virksomhed også kun fungerer, hvis den kan få lov til at have et øh, omdømme, som er respekteret, og at man kan forklare sin forretning på godt og på ondt. Og derfor så er det her med at være inde og identificere de potentielt kritiske issues, der er, det kan være en del af det, man kan forberede, og det kan man godt gøre selv. Jeg vil så igen, og nu siger du, at jeg skal prøve at sælge noget. Jamen, der er jo en årsag til, at jeg er i den her branche. Det er, fordi der er nogen, der er ikke er dygtige nok til det her. Og jeg vil sige, at uanset hvor dygtig du er, så er du hjemmeblind på et område. Så det vil altid være en god idé, at der er nogen, der udefra kommer og siger, okay, lad os så kigge jeres planer for jeres issues igennem, og så sige, jamen, det ser meget godt ud, her kan I måske tweaken lidt, men hvad med det, det, det og det. Der vil altid være et eller andet, som er glemt. Der er også nogen, der overhovedet ikke tager det alvorligt, og som slet ikke har, har mappet deres issues. Men, men det er jo sådan med, med altså, det, det handler jo lidt om, det, det svarer til, at du har, øh, gerne vil skrive et manuskript til et eller andet. Jamen, hvad vil du sige? Du skal finde ud af, hvad du vil sige, og det bliver du nødt til at dykke ned i et eller andet. Du, du, skal, have et, du skal have et budskab, og budskabet her, det ligger jo sådan set i, at du øh, evner at kunne gå ind og kigge på de issues, du har. Meget af det træning, jeg har lavet. Jeg har lavet en del træning til virksomheder, som har stået i de situationer, hvor de fx skal lukke en enhed og opsige nogle mennesker eller lignende ting, som kan være ret kritiske. Og der er er opgaven jo at gå ind og prøve at hjælpe en leder, som i virkeligheden har hans primære fokus, det er at få noget strukturelt til at hænge sammen. Og det her med kommunikationen, er ekstremt vigtigt. Men det er måske ikke det, som ligger øverst på, på listen over de ting, som den administrerende direktør sidder og arbejder med. Han skal jo sørge for en masse andre formelle ting, og det økonomiske osv. Men hvis det er, at man ikke sørger for, at kommunikationen her hænger ordentligt sammen, så kan alt det, man gør rigtigt på det forretningsmæssige plan, det kan komme til at ramle fuldstændig sammen, hvis man ikke sørger for, at sin kommunikation er på plads. Og der kan du sige, der kan en virksomhed godt selv gøre nogle ting, men, øh, men min pointe er, at i og med, at der kommer nogen udefra og hjælper. Hjælper med at identificere og prøve at afdække. Altså det er ligesom at sige, hvad skal vi gøre for at undgå, at ulykken sker? Det er faktisk det, det her handler om. Afdække alle de ja. emner, sørge for at finde de rigtige svar, og så træne de svar bagefter.
0: Jeg for så vidt enig med dig i, at den blindhed, man får ved at arbejde i en virksomhed. Nu har jeg arbejdet i Bolivs lidt over tre år, og det er, altså, der er nogle ting, som jeg, som jeg ikke ser i Bolivs mere, som jeg sagtens skulle have set dengang, hvor vi var kollegaer og på de andre broer, jeg har været på, mm. øh, på Bolius, altså, fordi, altså med den indsigt man nu engang får som, uh, som konsulent eller som bureau. Ja. Uh, så, så det er helt enig med dig, at det er fornuftigt at få noget uh, ekstern noget på. Uh, jeg vil dog også mene, at uh, man sagtens kan gå ind og se på, altså som kommunikationskonsulent internt i en virksomhed, gå ind og se okay, nu har direktøren udtalt sig om et eller andet, eller nu har den her uh, produktansvarlig person udtalt sig om et eller andet, om det så er i, uh, på skrift eller på video, uh, eller i et uh, tv-studie, og så sige, jamen, det var skide godt klaret, det der men der var lidt nogle ting her, som hvis du har overvejet at gøre sådan og sådan og sådan, så kunne du måske have kommet med de budskaber ind. Øhm, hvilket så måske ikke er en medietræning af sig selv. Men hele det der med bare at give nogle fif, nogle forslag, nogle ting, som man øh, kunne have gjort, og hvis det hele er godt, så i hvert fald øh, klap på skulderen. Øhm, så der er der nogle ting der, som du siger, sådan helt konkrete ting, som, øh, som lytterne kan, kan gøre, uden at, øh, at, at tage de, de kæmpe store briller på, som, som vi har haft indtil videre?
1: Ja, det, det du nævnte der, det er jo nærmest en efterkritik, og så kan man så håbe på, at tingene ja. er gået godt, ikke? Fordi <laughs> problemet er, at tingene sagt, og er sagt, at de er sagt forkert, så falder der branden ned, ikke? Altså, eller risikerer der i hvert fald. Så, jamen, du kan sige, altså, er du en organisation, det der egentlig er paradoxalt i det her, det er jo, at det faktisk er de organisationer, hvor folk er rigtig tilfredse, og hvor, hvor der er en god kultur, at det er der, man bliver blind på, på hvad der kan ramme en udefra. Det er faktisk det, er faktisk det der tit sker, ikke? Øhm, så, så netop de organisationer, hvor man prøver at gøre sig rigtig umage, jeg har nogle kunder, som er fantastiske organisationer, som jeg selv holder meget af at arbejde med, men hvor jeg kan opleve en form for øh, tilfredshed med det, man gør, fordi man gør så mange ting godt, og dermed så, når der lige pludselig kommer noget kritik udefra, som berettiget eller uberettiget, så sidder man som et kæmpe stort spørgsmålstegn. Og, og så meget desto mere er der en... Altså, jeg vil godt holde fast i, at der er en, et behov for, at du i hvert fald har et kritisk øje udefra. Så kan du sige, nu, nu henviser du til, at det interne kommunikationsafdelinger. At, at vi oplever jo, at, at virksomheders kommunikation faktisk bliver, at, at bliver mere og mere kvalificeret ledere bliver bedre og bedre til at kommunikere, fordi inden for de sidste par årtier, så er kommunikationen faktisk blevet en del af det, man uddanner ledere som. Det gjorde man ikke før i tiden. Der var det meget mere hard facts og sådan noget. Du ved, jeg skal bare sådan og sådan, og det skal drive. Maskinerne skal køre dernede, medarbejderne skal have smør på brød osv. I dag er kommunikation altså integreret i det at være en god leder. Det må vi bare konstatere. Virksomheder, der har egen kommunikationsafdeling som du selv oplever også, er igen mere til at opkvalificere, virksomhedernes kommunikation. Så det vil virkelig gerne sige, hvad skal, der, hvad skal Hvorfor skal man så overhovedet have sådan nogen som os? Øh, kan de ikke bare klare det hele selv? Jeg må bare konstatere, at uanset hvor dygtige virksomheder er til at kommunikere selv, uanset hvor dygtige deres interne setup er på kommunikation, så er der ting, som man bliver blind for. Det stiller nogle større ja, krav til os. Det nogen, altså det, vi... ja, det stiller større krav til sådan nogen som os, fordi vi, skal så, vi er helt, helt, helt oppe i værdikæden og skal være. Vi, vi kan ikke lave det her basic-basic ting, men vi skal helt Nej. op, hvor vi lægger det sidste lidt flødeskum på kagen i forhold til det folk selv kan. Ja,
0: det er helt enlig med. Hvis både kommunikationsafdelingen og de mennesker, der arbejder der, øh, bliver dygtige, og burogerne bliver dygtige, altså, så er det bare, altså, så det skub op af. Okay. Og det er, jo, det er jo rigtig fedt, når, ja. det, når det sker. Ja. Men jeg kunne altså, fordi jeg køber din pointe om, at det er vigtigt at få noget, ekstern, øh, nogle eksterne øjne på at se på de fejl øh, og de, de mangler og, og de. Øh, huller, black holes, hvad man nu kalder den slags, mm. øh, er der. Men jeg, 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 jeg mangler stadigvæk at få svar fra dig på, hvad er det, man kan gøre selv?
1: Helt konkret. For at sikre, at man er... Så, ja, altså, som sagt, øh, hvis, man, hvis man tør stole på, at man selv er kritisk nok, så det her med at afdække sine issues, og prøve at afdække, hvad det er, der muligvis kan ramme en. Så kan man lave interne træninger. Det er faktisk en rigtig god idé, at man, at man udfordrer hinanden. Øh, at man prøver at lave, øh, fordi et, altså, som sagt, medietræning er jo ikke kun et spørgsmål, der kommer at nogen og siger, nu skal I høre på mig, jeg har en autoritet, fordi jeg har sådan set arbejdet i medierne. Det her, det handler om budskaber, som sagt, og det andet, det er at, at det, der giver den ekstra kulør. Men hvis man arbejder grundigt med sine budskaber, og siger, er vi i virkeligheden gode nok til at kunne kommunikere det, vi gør? Er der huller i vores fortælling? Øh, og det kan man gøre selv. Det kræver bare, at man fokuserer på det. Ofte så sker der jo det, at folk først fokuserer på det, når shit hits the fan, så er det der, man begynder at at gøre det. Men det her bør være en del af ens hygiejne i virksomheden. Det er, at man hele tiden tester, gør vi ting rigtigt nok? Fordi man kan kun kommunikere ting, hvis du også gør dem. Altså, hvis du kunne gøre ting dårligt, så kan du ikke rigtig kommunikere noget godt. Men hvis du gør ting godt, og du hele tiden sørger for at, at have det på plads, så kan du også kommunikere dem godt. Så det handler om, at man internt... Altså sørge for at hele tiden have fokus på de ting, som kan risikere at ramme en, og sørge for at finde ud af, hvordan man vil håndtere kritiske issues. Fordi der vil altid være i en virksomhed, der vil altid være et eller andet, hvor man vil sige, hmm, hvad nu lige med det? Og det bliver man nødt til at have et svar på. Og det synes jeg, at det er en hygiejnefaktor i en virksomhed, at en ledelse, eventuelt med støtte for de kommunikationsfolk, der er, er opmærksomme på de her ting og arbejder med dem. Jeg vil mene, det er kommunikationsfolkens opgave hele tiden at stikke dem op i næsen på ledelsen og sige, Prøv at høre, vi har altså det her problem. Det er dig der kommer til at stå og skal forsvare det her enten over for medarbejderne, omverdenen eller et eller andet. Vi bliver nødt til lige at have en session her. Det er, altså, det er der hvor altså, som jeg sagde, kommunikation kan ikke løsdri- løsrives for den måde man driver en virksomhed på. Så derfor bør det også være en intern ting. Og det kan være en intern ting, hvis det er det du spørger til. For det er dels noget som ledelsen skal være opmærksom på, men det er også noget det er, som de mennesker, som er hyret til og, og for, at sørge for at kommunikationen i virksomheden kører ordentligt, skal sørge for og hele tiden have med på agendain. Så så det kan man gøre selv. Ja, når du så har været ude,
0: eller eller andre bruger, som som laver tilsvarende ydelser som jer, når man har været ude og lave den her medietræning, som jeg gerne vil dykke ned i sådan helt konkret, hvor der sådan en foregår bagefter, men når man har været ude og lave sådan en, hvad er det så, der er fornuftigt at gøre efterfølgende, for at følge op? Efter
1: en medietræning? Ja, Jamen altså, som regel kommer det, altså som jeg sagde, mange af dem, som henvender sig og bliver trænet, er det fordi, de har et eller andet konkret udfordring. Enten skal de stille sig op på en ølkasse i forhold til medarbejdere, gøre noget, de skal holde foredrag, de skal i medierne, et eller andet. Så meget ofte sker det, at efter en medietræning, så har jeg jo en eller anden form for evaluering sammen med de her mennesker. Og det som jeg kan mærke, det er, at mange af de, der har været igennem en medietræning, føler, at de har lært noget, og det har hjulpet dem, men de har behov for mere. Altså det er faktisk det kan sige ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, det er tit godt for mig, men, men det, er sådan set, mm. det der sker, det er, at man bliver yderligere bevidst om det, man er i gang med. Og derfor så kommer der i virkeligheden en, en professionalisering af, af, af kommunikationen i virksomheden, fordi man har fundet ud af, hvilken, hvilken værdi det har. Så, så enten kan der ske det helt op, altså som igen til, har vi styr på vores hovedbudskaber? Hvad, hvad skal vi svare på det ene og det andet? Hvis man ikke har det, så bliver der sat sådan noget i gang i virksomheden. Eller også tilknytter man bureau som os til at være deres eksterne partner. Jeg er jo sådan ligesom sleeping partner på mange virksomheder, at hvis der skulle ske et eller andet, så ringer de jo bare til mig, eller de kan ringe og få en eller anden form for sparring i forhold til en eller anden konkret udfordring, eller vi kan køre ind med det fulde kavaleri. Så, så det, der sker, det er, synes jeg, efter medietræningerne sker, sker der meget ofte det, at der kommer en yderligere professionalisering. Igen fordi, som jeg siger, til medietræningerne, der finder du også de huller, du har i virksomheden. Du, du finder ud af, hvor det er, at du nok lige skulle have været lidt skarpere.
0: Jeg har godt tænkt mig at tilføje sådan en ting, bare for det interne perspektiv, er også, at når man har haft nogle medietræninger, så kan jeg kun anbefale at push de mennesker ud i de situationer, som du er blevet medietrænet til, og det så er ud til medierne, eller for at de skal lave foredrag, eller hvad du før, sørg for at de får det testet af, får det prøvet øh, således de kan få feedback, om det så for at eller internt for fordi hvis de ikke får det brugt, så er det altså enten mange penge eller mange ressourcer som man, øh, som man virkelig har spildt ja. så ud at få det brugt og give feedback og øh, gøre dem bedre og bedre så det ikke kun er ved træning at de bliver bedre, men også at de bliver bedre ved, uh, ved reelt udførelse af
1: uh, ja, at være i kontakt med publikum. Absolut. Altså, som jeg, jeg plejer, jeg tror, jeg altid plejer at, at starte mine uh, træninger med at fortælle folk at uh, lidt om, om ambitioner og sige, I bliver ikke eksperter. Det, fordi det gør man ikke altså ved at træne, selvom du træner en hel dag. Men man får taget hul på uh, noget, som er nødvendigt at kunne i den funktion. Og det at man, altså det svarer lidt til at tage første skridt ud i, på en eller anden tur, øh, så er du i gang med det. for en eller anden form for sikkerhed, som så forhåbentlig giver dig evnen til at kunne tage det næste skridt. Der er også forskel på folk, hvor dygtige de naturlige talenter, de har for at kunne klare sådan nogle ting her. Men det at du tager det første skridt gør, at så er du blevet langt, 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 langt bedre, end ikke at have taget Men du er ikke ekspert. Så, så du har ret det her, det er, at der, 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 der er noget kontinuitet i det her. Altså, du, det er jo ikke et spørgsmål om, at man, at man bare skal lære at gøre én ting til, én bestemt, øh, til et bestemt formål. Det, det er et spørgsmål om, man lige pludselig opkvalificerer sig og tilegner sig nogle egenskaber, som er, er, er simpelthen så grundlæggende og, og, og altså i stigende grad nødvendige, hvis man skal forestille sig at være leder i erhvervslivet.
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig, her til sidst lige at tale om, hvordan foregår en helt klassisk medietræning? Og bare tage den nogenlunde generelt, eller del det op til en til ledere, en til mere produktfolk, bare som, så man har en fornemmelse ja. af, hvordan sådan en den foregår. Altså i
1: princippet er det meget det samme, Og som jeg sagde på et tidspunkt, så jeg har at kalde det budskabstræninger i stedet for medietræning, fordi medierne kan jo være så mange forskellige. Men, men grundlæggende... Altså jeg kan sige, at den er delt op i to, og jeg plejer at have en teoretisk del først. Og jeg, jeg indfører folk i den journalistiske metode, og det, det er jo ikke fordi, at øh, i virkeligheden, at medie, traditionelle medier er det vigtigste kommunikationskanal. Slet ikke. Det er faktisk øh, det mindste. Men det er fordi, at der i den journalistiske grundmetode ligger en enorm god læring om, hvad kommunikation er, at kunne komme ind til sit budskab, til at formulere sig i korthed, til at kunne holde fast i sit argument. Så derfor starter jeg altid med at give folk et indblik i, hvordan journalister tænker. Så giver vi nogle meget konkrete eksempler på, på øh, hvordan folk har klaret sig godt, og hvordan folk har klaret sig skidt. Det er jo altid sjovt at sidde og grine af nogen, som fuldstændig håbemøse. Mm. Fordi det giver en eller anden form for forståelse, for man kun taler om øh, den her person og her virksomhed, men at de kan se ting udefra. Det er faktisk den bedste måde at lære på. Både folk, der er dygtige, og folk, der virkelig har kvaret sig. Og der er adskillige gode eksempler, som er meget underholdende. Nu kører vi igennem den her teoretiske del. Så giver vi folk nogle, øh, arbejder vi med folk øh, til at forstå, øh, og det var, som jeg nævnte på et tidspunkt, at akademia kan være rigtig vanskelige at have forstået. Vi, vi har et redskab, som er meget brugt, som jeg tror, alle bruger, som hedder elevator pigeon, som dybest set går ind på, at man har en idé om, at man går ind i en elevator, og så står der en anden mand, og man trykker selv på 14. etage, men den anden han har sådan set ikke trykket på knappen, og så siger han til dig, hvad er du så? Og så har du i virkeligheden der en udfordring, som handler om, at du, det kan være, at han står i på første, og så skal du kunne have formuleret dig, fortalt, hvad det er, du kan. Det kan også godt være, at han kører hele vejen med op på første, men du kan ikke vide det, og derfor så bliver du nødt til at skære dit budskab til, så du får fortalt det, det rigtige. Det er en banal øvelse, som er extrem effektiv. Øh, og den tester vi så øh, ud fra, fra en, en konkret som de her mennesker har, og som vi har researchet og forberedt os på tidligere. Den anden del af sådan en dag, den går man nogle rent praktiske øvelser, hvor vi tester folk øh, som regel med kamera på, fordi det er meget afslørende også for dem selv at både se og høre sig selv bagefter. Det giver sådan en helt anden opfattelse af kommunikation. Og der bruger vi, afhængig af hvad det er for en udfordring, hvis det er, hvis det er folk, der skal stille sig op i, i en forsamling, og adressere nogle ændringer i en virksomhed, så tager vi jo selvfølgelig meget konkret fast i, i de der ting, som vil ske som ændringer. folk, der skal ind og forsvare noget, hvor vi er lidt over i noget krisekommunikation, som skal ind og stå i kontant og forklare sig, så kan vi øh, med vores baggrund godt prøve at forestille os, hvad det er for nogle spørgsmål, der vil komme, og så tester vi dem benhårdt i det. Og vi gør det repetitivt. Vi tager folk ind, og så tester vi dem, uanset om det er noget, der er sådan mere traditionel budskabstræning, eller hvis de skal stå over for en krise, så tester vi dem og siger, nu går du ind, og så ser vi det her bagefter, så evaluerer vi. Så siger vi, det der gik godt, hvorfor holder du ikke fast i det, hvis du nu gør sådan her, og så klæder vi simpelthen folk på, vi skaber budskabet, hvis de ikke selv kan, og vi giver dem fortroligheden på det her, og så træner man det, det er, det er sådan virkelig learning by doing det her,
0: og det fede ved, at man optager det, det, er jo, at man kan se det igen Præcis. efterfølgende, og man kan se, hvor ja. man har altså, ansigtsudtryk. Det afslører jo okay. rigtig meget, om man har været, om man virkelig tænker, ja, yes, nu får jeg virkelig min besked igennem, eller hvis man er lidt pinlig over en situation, ja. eller hvad det kan være. Det er den ene del. Og vi har jo lavet nogle medietræninger sammen i vores tidligere, da vi var ja. kollegaer. Og der synes jeg også, der virkede ret godt, at der var flere inden samtidig, og hvor kollegaer i den virksomhed, man nu engang er medietrænet, at de også skal hinanden ja. efter kritik, både positivt ja. og negativt. Fordi det er jo, altså medietræning eller budskabstræning er jo aldrig bare for sig selv, så man er nødt til også at komme over den der, at der er andre, der kigger med, uanset om det er så kontant eller i, ja. øh,
1: noget helt andet. Peer review, som altså, hvor der sidder nogen og kigger på og giver dig feedback bagefter, er meget motiverende. Især fordi jeg har aldrig oplevet, at folk ikke er blevet bedre i løbet af sådan en session. Og det er faktisk meget motiverende at blive bedre og ikke kun få mig som træner for, for mit ord for det, men at de andre faktisk klapper. Lige pludselig begynder at klappe, når folk kommer ind, og de lige pludselig har noget. Så sker der noget der. Det er, det er, det er, det er motiverende for folk. Ikke? Så det er sådan en, man kan sige, det her det er sådan en gradvis en, en øh, forbedrende læringskurve, som jeg oplever, der altid er i det her. Og det, det er meget, meget vigtigt i det her, selvom vi går hårdt til folk en gang imellem. Det er, at du altid ender med at dig bygget op. At du føler, at du har styr på et budskab, og du også med, vi arbejder, det, der er meget psykologi i det her, det er jo ikke bare at give folk et budskab Det er også at være opmærksom på, hvad det er for type menneske Hvor langt det her menneske kan gå personligt Hvor komfortzonen er Hvad det er for en type, er det et menneske, som er ekstrovert Eller introvert Man bliver nødt til at have Der er ikke en en form, der passer alle Så det er virkelig, du har folk i din Du har folk, virkelig helt nøgne foran dig nogle, Hvor du skal hjælpe dem Og det kræver, synes jeg en, altså det, Jeg er meget taknemmelig over for den tillid Som nogle af de her kunder viser mig Fordi at, at jeg det, men det kræver, at de er åbne og ærlige, altså både over for mig og i de tilfælde, hvor vi tænker folk sammen, også over for deres kolleger. Og det er simpelthen en forudsætning, det er, at man tør at være helt nøgen der, fordi så kan jeg måske hjælpe dem med at få det rigtige tøj på bagefter. Ikke? Det lykkes som regel. Mm.
0: Lige præcis. Lige om lidt, Nikolaj, der vil jeg gerne have to, tre helt konkrete og korte råd til, hvad lytterne kan bruge af argumenter til at overtale deres ledelse til at køre medie- eller budskabstræninger. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de lyttere, som øh, lytter med hver eneste uge her på Help Marketing, og øh, især dem, som er Patreons af Help Marketing. Det er dem, der er Patreons, som øh, giver en lille skilling per afsnit, og de er gået ind på www.nokermal.dk-støtte. Og derinde, der kommer man ind på Patreon, og så bestemmer man selv, hvor meget man har lyst til at give. Det kan være en dollar, tre dollars, whatever. Det bestemmer man helt selv. Øh, og så opretter man profil, og på den måde, så bliver der så trykket øh, de små penge øh, i løbet af en måned, og det er så altså det, der sørger for, at vi kan betale de omkostninger, der er ved at køre Help Marketing. Så tak til dig, der lytter med, og rigtig mange tak til dig, der sørger for, at Help Marketing kan udkomme hver eneste uge. Nikolaj, nu får du et nærmest sådan medie. Og budskabsmæssige øh, opgave, som hedder, nu får du 30 sekunder, du må selvom det er to eller tre øh, argumenter, du, du vil give 30 sekunder til hver, for argumenter til at overtage ledelsen til at øh, bruge penge på eller interne ressourcer på en medie- major- eller budskabstræning.
1: Det væsentligste argument for at bruge penge eller tid på, 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 på medie- og budskabstræning, det er, at øh, i det øjeblik, man øh, står over for at skulle bruge det, og man ikke har trænet, så er det for sent. Man kan aldrig, når ting før er sagt, de sagt forkert, så kan det koste en ufattelig summer eller ufattelig meget tid at genopbygge sin tillid. Så det, at man går ind og arbejder på at forberede sig, det er, som jeg har brugt ordet hygiejnefaktor tidligere, er ekstremt vigtigt. Forberedelse. Jeps. Ja. Der gik, gik min 30 sekunder. sekunder. <laughs> og så får du 30 sekunder til det næste. Det andet råd, som, og det andet er et godt argument for at skulle... Træne, det er at fordi, at man, når man går ind og ser kritisk på sig selv, så øh, får man også tit op på, at man rent faktisk har styr på alting. Man kan blive hjemmeblind, når man arbejder i en virksomhed. Man kan blive rigtig selvtilfreds, men man kan også blive blind på nogle, øh, på nogle områder, hvor der rent faktisk burde gøres noget. Medietræning eller budskabstræninger, hvis man er til den, er med til at afsløre, om der ligger noget snavs rundt i hjørnerne. Man kan forene sit eget hus ved at arbejde på den her måde. Mm-hmm. Og har du et tredje til os? Det andet end, at øh, man kan være rigtig, rigtig professionel i sit øh, daglige virke. Hvis man skal være professionel helt ud til en anden, så skal man også anerkende, at man skal have hjælp en gang imellem. Så at bruge professionel hjælp til at skabe øh, mediebudskab, det giver det ekstra, ud over det, man gør selv.
0: Og nu er lige før, man skulle tro, at vi har aftalt, at det er nu, du jeg spørger dig om, hvor man skal gå hen for at finde dig eller, eller bureauet men det er det ikke, men det plejer at sige her til sidst, men det er en god overgang for dig i hvert fald. Det
1: vil, Vi godt kan hjælpe med det, der mange, der er dygtige til. Sige, at vi, vi ser det som en del af vores rådgivning generelt. Det er, at, at man er inde og kunne formidle sit... Det er simpelthen en kernen i god kommunikation. Det er, at man har fundet sine grundbudskaber, og man, at man evner at kunne kommunikere dem, på alle de måder, som man nu skal, og at man føler sig overbevist om det, man siger. Så det er kernen i god medie- og budskabstræning.
0: Ja, så øhm, man kan følge dig på LinkedIn og måske
1: andre steder? Eller er du mest jeg LinkedIn-mand? Er, når man er kommunikationsmand, så man på med at sige, ikke sige alt for meget, kun øh, på det faglige niveau, så derfor er jeg glad for, at jeg kunne være med her og tale lidt fagligt. Jeg har mange holdninger bagved, men jeg lader dem rigtig komme ud. Det kan man ikke rigtig tillade, som er rådgiver. Så det er LinkedIn og snart Finder. en hjemmeside, der fungerer, i stedet for den, vi har her.
0: Men den, som vi har nu, det? er Bøs Mars, Del, og det K- H- eller stiller H- det? K- H- er, noget, er nu, Bare som H- H- folk kan finde det. H- 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 i er Okay, og der bliver sikkert redirectet okay, til redirect. det, når det, det bliver offentliggjort. Fedt. Vi er blevet rigtig meget klogere på medie- og budskabstræning her i de sidste halvtimens tid. Så rigtig mange tak, fordi du var med i dag, Miklai. Det er mig, der siger tak. Mange tak til Nikolaj, min gamle chef fra, fra et kommunikationsbureau, som jeg arbejdede på for længe siden. Det er super fedt at medietræne folk. Nikolaj og jeg, vi har medietrænet forskellige mennesker sammen, og det er altså mega spændende. Man kommer meget tæt på folk, fordi man, jo, man, man, man piller ved noget, som er, som er meget... Meget personligt egentlig, for det er måde, som man formidler på, hvordan man bruger kropsbrød og den slags. Så jeg kan helt klart anbefale, at enten arbejder som et byrå, ellers prøve det selv, for at få jeres kollegaer og talspersoner til at blive dygtigere til at formidle det, som de nu engang skal formidle, eller til at få hele biksen at få styr på, hvad der er jeres kernefortælling. Så er der shout-out til Mette fra Sumera, der skriver de her super show notes til hver eneste podcast, afsnit her i Help Marketing, og du kan gå ind på helpmarketing.dk, afsnit 143, der får du alle de her godbider fra, fra Nikolaj, der simpelthen er skrevet ned. Tak til Christian Charling ind fra Sumera også, som jo øh, gør, at Sumera skriver noterne her til Help Marketing. Jeg er sikker på, at hvis du tager fat i Christian fra Sumera.dk, jamen så får du et godt tilbud på de næste tekster, som du har skrevet om det, så er webtekster af den art, hvor du skal sælge noget, eller hvis det er mere content marketing, hvis det er nyhedsbreve, hvad det kan være, tag fat i Christian S O M E R Så går vi til Help marketing historie, hvad skete der for 100 uger siden i afsnit nummer 143? Det var en sommerspecial, special, hvor vi kiggede på otte konkrete råd, der forbedrer din online markedsføring, og det var kloge folk som, nu nævner jeg flink, Philip Rasmussen, Lars Skjoldby, Thomas Bigum, David Ransen. hold der op, Lasse Fromm med, og mig Wisman og min, øh, min gamle kollega Jakob Lund, og den internationale superstjerne Markus Sheridan. De var simpelthen inde og øh, fortælle, øh, hvordan du forbedrer din online markedsføring. Så hvis du har lyst til at genhøre det, gå ind på havemarketing.dk, afsnit nummer eller gå ind på din podcast-app og finder afsnit 43. Støtte helpmarketing.dk på nr.dk-støtte. Du kan finde noterne, som sagt, på helpmarketing.dk til det her afsnit nummer 143. Du kan også være med på facebook.com-helpmarketing.dk hvis du har lyst til at følge os der. Du kan også følge mig på Twitter, Instagram og Snapchat. Det er simpelthen bare e r i t c i e n g s og har du ris, ros, kommentarer, forslag til gæster eller forslag til værktøjer, eller hvis du har lyst til at bruge Normals øh, konsulentydelser eller foredrag, jamen så tag fat i mig på eriksnablag.nochmal.dk. Og tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Så er det tid til efter og jeg er lige kommet hjem fra Tyskland. Jeg har både været i Hamburg og jeg har været i München, og det er simpelthen for at komme væk fra, hvor jeg bliver distraheret af rigtig gode venner og søde kollegaer osv., som gerne vil have fat i mig af forskellige årsager. Måske for at drikke en øl, måske for at spare om noget arbejde, eller for, måske for at få mig til at lave noget arbejde, hvilket også er færre nok. Men jeg har simpelthen taget nogle fridage, hvor jeg tog til Hamburg først i toget, og så kørte jeg videre til München i toget. Og det fede ved toget er, at man kan ikke lave noget som helst andet end at skrive en bog. Og det er jo det, som jeg er i gang med nu her. Så det har simpelthen været en, lad os kalde, en skriveferie, som jeg har været på. Jeg færdiggjorde CEO afsnittet så det er ret fedt. Øhm, og ja, det ligger nu hos en redaktør, der skal give på det, og nu mangler jeg så et afsnit, som jeg skal skrive. Så har vi, eller jeg har i hvert fald det, som jeg skal have lavet, og det handler om konvertering og salg og kopier og mål og sådan lidt mere over i datadelen. Så det er det sidste, jeg skal have lavet. 11. juli, det er vores deadline. Anissa er min deadline for at have råteksterne på plads, inden der kommer en, sådan en rigtig bogredaktør på. Øhm, og der kommer masser andre ting, som vi også skal nå, men øhm, det er faktisk ikke det, jeg fortæller om. Det, jeg egentlig ville fortælle om, det var, at øhm, jeg har selvfølgelig været på to forskellige hoteller, et i Hamburg og et i München, superhoteller, det er helt fint. Øhm, især det første, sådan et, jeg tror, det var et helt sådan hotel, øhm, men en ting, som var fuldstændig sindssygt. Altså, vi taler et hotel så flot, kæmpestort, fint værelse, ikke engang særlig dyrt, mega fed morgenmad. Altså det er noget af det bedste at stoppe og så er der bare morgenmad i alle tænkelige former. Altså så fedt. Jeg var ned og træne klokken halv tolv, eller 12 eller sådan noget om uh, en af aftenerne, fordi de har sådan noget 24 timers uh, træningscenter. Ikke kæmpestort, men, men det der ligesom uh, skal være, ikke som den her lausige træningscenter, men altså virkelig flot, uh, lige midt i, lige over for, uh, for Banegården i Hamburg, som også er en smuk by. Altså jeg skal tilbage til Hamburg, det, det vidste jeg som ikke, det var så flot. Men... Deres internet, det var simpelthen det mest lousie, man kan forestille sig. Man logger ind, og så får man sådan noget internet, som mere eller mindre får mig til at tænke på øh, de der, øh, de der øh, 56k modems. Hold nu op, det er jo ikke til at arbejde med. Øhm, og det sjove var, at jeg tog sted den 14. juni, og på det tidspunkt, der skulle man så stadigvæk roame, altså betale for roaming, ikke? Øhm, og den 15. juni, det var der, at roaming ifølge EU osv., det øh, ikke, at teleselskaberne ikke må tage penge for det. Så den første dag, dag øh, var jeg handicappet på, øh, på internet, men dagen efter, k- hvor var det fedt. Altså simpelthen, jeg kunne gå rundt i gaderne og bruge min mobiltelefon og være på øh, Facebook eller øh, WhatsApp eller øh, Slack eller øh, bare lytte til, til musik på, øh, på YouTube eller Spotify eller hvad på Data på roaming, det var simpelthen så lækkert. Faktisk, jeg må indrømme, jeg følte mig som, som et lille barn, som har taget noget slik, som jeg ikke rigtig måtte tale om, småkager. Fordi det var sådan lidt, ah, efter, efter så mange år, hvor, hvor man ligesom er blevet indprintet i hovedet, at man må ikke bruge roaming, fordi det er mega dyrt, så det har det også været. Men jeg, jeg følte mig sådan lidt, som om jeg lige havde lavet et eller andet fragt som jeg ikke rigtig måtte. Men altså, super fedt at komme på, på nettet, og de roaming-ting, de nu, de nu er fjernet, i hvert fald i EU. Og Norge også, som jeg vist nok læste mig frem til. Men pointen er i hvert fald, at det her hotel absolut absolut internetforbindelse. Og det, jeg har jo ikke roaming på min PC, så heldigvis kan man bruge Google, Google Docs, som vi bruger til at skrive i. Det kan man også bruge som, som offline. Så derfor fik jeg så mulighed for alligevel at at skrive videre, men så kan jeg jo ikke tjekke ting på nettet, og det skal man jo hele tiden. Anyway, når jeg så øh, skulle tjekke ud, så, øh, så fortæller de mig så, at, øh, eller har der sagt, de spørger om, øh, hvordan var din, øh, dit ophold her, og så siger, det var super fint. Men jeg kommer aldrig tilbage, fordi det er simpelthen det mest lousige internet, jeg nogensinde har haft på et, et businesshotel. hotel. Deutsch sagt er dann, dass die, äh, dass internet bekommen, er weis nicht wann, nu jeg t- tysk, fordi jeg været der sikkert, at man godt har, at sange, men pointen er i hvert fald, at han siger, at vi, vi får noget nyt internet, vi ved ikke helt, hvornår. Og så siger han, at det kan jeg ikke rigtig... Og det sagde jeg ikke mere. Jeg tænkte, jeg kan ikke bruge det til noget. Altså... Og så spørger han, må jeg sende han en mail, når, når vi har fået det på plads? Ja, det må du gerne, det er fint men altså... Anyway... Øhm, det er så ærgerligt, at du har et super fedt hotel, og så kan du ikke komme på ordentligt internet. Og heldigvis er der ikke så mange hoteller mere, hvor man skal betale for, for internettet, hvilket også er helt altså, det er jo ligesom, at Måske skal jeg også betale for vandet, når jeg, når jeg går i, uh, i bad. Altså, come on. Altså, Det er sådan en total basic ting, som man bare har, bør have på plads. Faktisk ville jeg hellere betale for vand, end jeg vil betale for internet. Fordi vand, det er, altså, det er jo fornuftigt. Så bruger vi mindre vand, og det er godt for miljøet osv. Men internet, altså, det, det, det er jo ikke sådan... Altså, Der er jo altid internet. Det er jo bare at, at for, altså, sætte det op, så det fungerer ordentligt. Anyway. No, anyway, det er en lille bit ting, men det er altså virkelig irriterende, så det hotel, det skal jeg i hvert fald ikke tilbage til, selvom det var super flot. Hotellet i München, super fint internet, så der købte vi bare sted med at skrive, var ned og besøg en tidligere kunde fra dengang, jeg var på bursiden, som jeg vist nok også har overtalt til, at... Jeg er med på podcasten på et tidspunkt, når vi, øh, hun, øh, hun er superstar inden for international PR, så altså styrer mange byråer i forskellige lande. Så det kommer der nok et afsnit om øh, på et tidspunkt også, når vi lige får øh, fortalt om det. Så masser af sjove ting. Jeg kommer rigtig langt med bogen. Dumme internet, det er også bag mig nu. Jeg er tilbage øh, hjemme hvor der er god internet. Og så er roaming væk. Det er fedt. Så øh, ud i verden her over sommeren og bare gå amok i al roaming.